0: And you have a reservation okay
1: hallo und herzlich willkommen schön dass du da bist hier im podcast leaders flow dein podcast rund um das thema leadership in der Hotellerie und Gastronomie. Heute habe ich mir einen ganz besonderen Gast wieder mal eingeladen natürlich, und zwar den Andi, den Andi Neininger. Wir kennen uns schon viele Jahre. Wir haben auch an derselben äh, Uni damals studiert, Hotelbetriebswirtschaft, an der heutigen DHBW in Ravensburg. Andi ist 35 Jahre alt und seit Oktober 2020 General Manager im Steigenberger Braunschweig. Und das war aber nicht seine erste äh, General Manager Stelle, seine Direktorenstelle. Denn schon mit 27 hatte er die Position Direktor in der Tasche. Und ja, warum erzähle ich das? Weil, weil es glaube ich ja viele träumen oder wenn sie das Studium auch anfangen, eines Tages mal Hoteldirektor zu sein. Und so fand ich spannend, mal seine Perspektive kennenzulernen. Andreas war auch 2016 Finalist beim Deutschen Hotelnachwuchspreis, den die Hotelvereinigung Deutschland, die HDV und die AHGZ gemeinsam vergeben. Und heute ist er auch Vorstandsmitglied bei der Deutschen Hotelvereinigung, Ausbildungsbotschafter in Nordrhein-Westfalen und liebt es einfach zu netzwerken. Und über was wir noch sprechen, ist, wie sein Weg zum Hoteldirektor war, seine verschiedenen Stationen über den ersten Tag als Hoteldirektor in einem neuen Hotel. Also wie ist das, wenn ich das erste Mal mein neues Hotel betrete? Dann auch über die Arbeit als Hoteldirektor, jetzt in dieser besonderen Zeit. Was kann ich jetzt tun als Hoteldirektor für meine Mitarbeiter? Und wie sich das Thema Leadership auf den Gast auswirkt? Und deshalb wünsche ich dir jetzt einfach, viel Spaß und let it flow. Ja, dann herzlich willkommen, Andi. Also schön, dass du dir Zeit nehmen kannst für meinen Podcast äh, Leaders Flow. Schön, dass du da bist. Gerne. Und ich äh, bin schon sehr gespannt, was das Gespräch äh, bringt.
0: Ja, danke für die Einladung.
1: Ja, <lacht> ja, ähm, ja, start mal gleich los. Was, was würdest du sagen, wie geht's dir denn so? Beschreib dich mal mit drei Hashtags. Hashtags. <lacht>
0: ähm, also mir geht es sehr, sehr gut. Ja? Hashtag ähm, sehr gut. Hashtag schwäbische Frohnatur und Hashtag Spaß am Leben, bodenständig und optimistisch.
1: Du kommst aus dem Schwabenländle. Genau. Vielleicht hier erzählst du mal, mal kurz werden. so deinen dein Werdegang. Jetzt gerade sitzt du in Braunschweig, oder?
0: Genau, ich sitze quasi in der Mitte Deutschlands in Braunschweig und ähm, leite hier seit letztem Jahr Oktober das ähm, Steigenberger Parkhotel in Braunschweig.
1: Genau. Mhm. Ja, das hört sich schon mal spannend an, seit letztem Oktober.
0: Ja, mitten äh, in die ja, doch etwas komische Zeit, sagen wir es mal so, die hoffentlich bald ähm, vorbei ist. Ja, ja. Pandemiezeit. zeit ja.
1: Aber wie hast du angefangen? Erzähl mal kurz.
0: Also ich habe angefangen, ähm, ich bin gebürtiger Schwabe, komme aus der Nähe von Stuttgart, komme aus einer... Lehrerfamilie und einzige bei uns in der Familie, der die ähm, Hotelfachrichtung eingeschlagen hat, äh, mit, glaube ich, mit 14 oder sowas, habe ich die ersten ähm, Gehversuche damals ähm, im Kellnerbereich gemacht, äh, mit 16 dann die entsprechenden Nebenjob-Tätigkeiten, um, um ein bisschen ne, Taschengeld aufzubessern, auch immer in Gastronomie und äh, durch verschiedene ähm, Praktika, dann ähm, in Hotels, ähm, war damals im Maritim Hotel in Stuttgart, mein erstes Praktika, dann ähm, war es im Hotel am Schlossgarten in Stuttgart, glaube ich, ein Jahr später dann, ähm, wo ich dann letztendlich auch meine Ausbildung angefangen habe. Äh, das Ganze habe ich nach dem Abitur gemacht. Also ich habe Abitur gemacht ähm, und äh, mir war es aber wichtig, nach dem Abitur einfach ähm, ja, einen Ausbildungsberuf, einen Lehrberuf ähm, zu machen, um ähm, später dann ähm, ein eventuelles Studium zu machen, aber dann zu wissen, von was man redet und dass man da auch entsprechende Praxiserfahrung hat. Das war mir ähm, immer ganz wichtig, dass ich irgendwas in der Hand habe äh, im Falle. Ähm, man weiß ja nie, äh, wo die Reise hingeht und das war ähm, rückblickend der richtige Weg. Ich habe, wie gesagt, äh, im Hotel am Schlossgarten in Stuttgart, das ist ein ähm, Hotel der Althof, Hotel Collection, ähm, meine Ausbildung gemacht, über drei Jahre. Es war ähm, in Bad überging die Berufsschule. Damals gab es für Abiturienten, ähm, nenne ich einfach mal so ein Schmankerl, das gibt es heute immer noch. Ähm, das ist ein äh, bestimmtes Modell in der Berufsschule. Das ist eine Zusatzqualifikation, die man da erwerben kann ähm, in, in Fachrichtungen Hotelmanagement. Das heißt, man hat Betriebswirtschaftslehre, ähm, VWL, man hat äh, verstärkt Fremdsprachen ähm, und dafür fallen ähm, ja Fächer wie äh, Sport, Deutschgeschichte fällt weg und dafür hat man dann entsprechend ähm, ja, die, die fachspezifischen ähm, Fächer besucht. Nach der Ausbildung, die wirklich sensationell war, also da zähle ich heute noch davon, ähm, erzähle auch viel meinen Auszubildenden davon, wie das ähm, bei uns ähm, gehandhabt hat, was wir damals alles ähm, gelernt haben, machen durften, machen mussten wo man vielleicht damals gedacht hat, hm, warum muss ich dann das jetzt machen? Warum muss ich ins Housekeeping? Heute sage ich, ähm, es war ganz, ganz wichtig, dass ich mit jeder Toilettenschüssel per Du war, <lacht> ja, um einfach auch zu wissen, was die Damen und Herren, die Kollegen im Housekeeping für wirklich ähm, ja, auch eine kräftezehrende Arbeit leisten müssen und ähm, mit ein ganz wichtiges Element und einem Zahnrad im, im, in der Hotellerie sind, weil ähm, ein Gast erwartet einfach, ein sauberes Zimmer, eine herzliche äh, Willkommenheit auch im Zimmer, sprich hell, sauber, kein Staub, kein Dreck, kein na, äh, wie das leider jetzt immer mehr so in der Presse äh, verkündet wird seit März letzten Jahres. Nein, Gastronomie, Hotellerie war schon immer hygienisch einwandfrei, weil ohne das könnten wir gar nicht arbeiten. Ja? Und da habe ich viel gelernt äh, im Schlossgarten. Ähm, nach meiner Ausbildung habe ich dann noch... Ähm, für, eine, glaube ich, vier Monate als Night Auditor nachts an der Rezeption gearbeitet. Wahnsinn, ne? in, in einem Stadthotel in Stuttgart. Das ist, äh, ja, faszinierend, was man da so erlebt. Erstmal auf menschlicher
1: Gastseite. aber ist halt, äh, so dein gruseligstes Erlebnis oder dein fassungsloses Das gruseligste
0: <lacht> Erlebnis, ähm, ja, gab es eigentlich Gar nicht, aber es war, nachts ist halt, ne, es ist, ist ein komplett anderes ähm, Klientel oder wenn dann Gäste spät einchecken und, und wirklich total müde sind und nur noch auf Zimmer wollen, vielleicht gar nicht mehr so ganz genau wissen, wo sie sind. <lacht> ähm, das war dann schon immer ähm, ganz lustig und vor allem den Gästen da auch mit ähm, ja, einer Herzlichkeit auch nachts ähm, entgegenzutreten. Man muss sich da auch erstmal vom Biorhythmus so ein bisschen umstellen. Ne? Äh, man lebt konträr äh, zum gewohnten Leben, was aber äh, auch wahnsinnig äh, spannend ist. Ne? Ähm, und es war einfach eine tolle Erfahrung, weil man natürlich auch systemisch äh, da viel erfährt, was man so im täglichen Leben äh, bucht, ob als Kellner die Einnahmen, ob äh, als Rezeptionist die Einnahmen, äh, Rechnungen nach außen verschickt etc. pp. Abends wird das alles nochmal miliziös kontrolliert und Tagesabschluss gemacht und ähm, das hat ja wirklich einen sehr, sehr hohen ähm, Lernwert für mich, der ja, mich auch, denke ich mal, dann fürs Studium auch sehr geprägt hatte oder hat. Ähm, ja, nach dieser Night Audit ähm, Geschichte habe ich innerhalb von Althoff Hotels ähm, gewechselt, nenne ich es mal, bin ich ins Grand Hotel Schloss Beensberg nach ähm, bensberg bergisch gegangen. Wunder, wunderschönes ähm, Schloss mit. Blick auf die wohl schönste Stadt Deutschlands, das ist Kölle. Ja, den Dom hat man da immer äh, im Blick vor sich. Ähm, da habe ich äh, das Studium im dualen System gemacht. Damals hieß es noch die Berufsakademie Ravensburg. Heute heißt es die duale Hochschule Ravensburg. Das ging über drei Jahre immer im halbjährlichen Wechsel. Halbes Jahr Betriebspraxis, halbes Jahr äh, Theorie. War mit die beste Entscheidung. Das Studium würde ich heute jedem wieder empfehlen, weil einfach die Kombination, die Verbindung aus Praxis und Theorie und vor allem noch aus dem gewonnenen Fachwissen, aus der Ausbildung, war das wirklich ein ganz tolles Produkt und auch eine ganz tolle Geschichte, so ein Studium zu machen. Natürlich, wenn man eine Ausbildung nach dem Abitur hat, dann ist man auch schon vielleicht ein bisschen älter und hat da vielleicht auch noch mal einen anderen Horizont gehabt. Und äh, also den Ausbildungsweg, so äh, wie ich ihn und viele meiner Kollegen, die ich da auch in der Zeit kennengelernt habe, wo man immer noch gute Kontakte und Freundschaften hat, ähm, würde ich jedem so wieder empfehlen. Es gibt bestimmt okay. auch andere Möglichkeiten, aber für mich persönlich war das einfach ähm, spitzenmäßig. Ne?
1: Hattest du schon damals auch ein Ziel, äh, wo du gesagt hast, okay, ich möchte Hoteldirektor werden und ich brauche dafür das Studium?
0: Den Wunsch des Hoteldirektors hatte ich, glaube ich, schon mit 15. Ja? Kam so, ich wollte immer Hotellerie, immer Gastronomie, das war immer mein, mein Ziel. Aber mir war auch immer wichtig... Ja, da
1: habe ich noch eine Frage, weil äh? da, da, das finde ich... Entschuldigung, dass ich da jetzt noch so unterbreche, also, aber. Weil deine Eltern sind nämlich beide Lehrer. Also wo, woher kam dieses ja diese Leidenschaft zum Hotel? Gab es da damals schon ein Vorbild für dich, ein Mentor? Weil du ja gesagt hast, mit 14 hast du angefangen.
0: Also zu seiner Zeit, waren das war also ein Erlebnis. Ähm, wie das genau zustande gekommen ist, kann ich gar nicht mehr so wiedergeben. Aber ich war wir waren damals in einem Hotel. Äh, ich meine, es war in Bochum und haben uns da das Musical Starlight Express angeschaut und haben da eine Nacht in Hotel übernachtet. Welches das war, kann ich nicht mehr ähm, sagen. Aber ich habe mich damals mit dem Rezeptionisten unterhalten und irgendwie hat mir das so imponiert, äh, wie er dasteht, die Gäste empfängt, wie er so die ganze Abwicklung macht. Ähm, ja, da war ich relativ jung und irgendwie war das ein bleibender Eindruck. Und ähm, ja, damals war der Wunsch nach einem Hotel geboren. Und äh, ja, ich war früher sehr engagiert in der Jugendarbeit bei uns im, im, im Ort oder in der Ortschaft. Ähm, zusammen mit meinem Bruder ähm, waren wir Oberministranten, haben da eine Jugendgruppe geleitet. Ich war ähm, dann Jugendausschussvorsitzender, hatte da äh, Pfadfinder, ähm, Ministranten aus verschiedenen ähm, Stadtteilen. und ähm, ja, haben da mega tolle Sachen mit ähm, gestaltet und, und fabriziert und auf den Weg gebracht. Hatten natürlich in, in einem Haus immer unseren ähm, ich sag mal, der Stammesitz. Ja. Äh, es war damals in, in Walderstadt. Äh, irgendwie bin ich da mit dem, habe ich heute immer einen sensationellen Kontakt. ist äh, ein schwäbischer Gastronom, Georg Butter, äh, macht das äh, Gasthaus Unser Lamm in Bickelsberg. Seit jetzt auch äh, ungefähr ein halbes Jahr ist er dort, ähm, hat Fuß gefasst, eines der ähm, ja, für mich imponierendsten ähm, handwerklichen Gastronomen. Er ist äh, gelernter Metzger, er ist Jäger, er ist Koch, also er kann alles verarbeiten. Das hat mir sehr imponiert. Von ihm habe ich sehr, sehr viel gastronomisch gelernt. Bei ihm habe ich auch die ersten Gehversuche damals gemacht im Gemeindehaus, wo unser Stamm ist jetzt zwar zusammen mit seiner Frau, der Petra, habe ich den Service geworfen und habe da wirklich viel gelernt und irgendwie kam dann die Leidenschaft ähm, zum Kochen, zum ähm, Genuss allgemein, Wein, alles, was dazugehört. Und ja, das habe ich dann als Hobby vertieft und wollte aber immer. Ähm, auch das in Verbindung mit Ausbildung und dann der Wunsch nach einem Studium war immer schon gegeben. Warum das so war, das kann ich dir gar nicht sagen. Aber ich habe Abitur gemacht und wollte dann einfach auch noch einen akademischen Titel gewinnen, der vielleicht nicht zwingend notwendig ist. Also Hotellerie ist ein Handwerksberuf und man muss einfach von, von innen heraus, von seiner Persönlichkeitsstruktur offen sein, man muss begeistern können, man muss motivierend sein. Unser Job sind, Gäste zu begeistern, der muss man auf den Punkt bringt.
1: Ne? Ja, super. Du hast es schon angesprochen, also du warst, ähm, also wenn ich das jetzt richtig gelesen habe, ne? <lacht> 27, oder? Also das erste Mal Hotel, im Panorama-Hotel Oberjoch. Genau. Das war deine erste Direktorenstelle, oder?
0: Das war die erste Direktorenstelle, genau. Ähm, das habe ich damals nach dem Studium, also beim Studium war ich noch in, in Frankreich und ähm, habe da noch Praxis gesammelt in Saint-Tropez. Nach dem Studium bin ich äh, in, in ein Familienunternehmen von einer Kommilitonin reingekommen. Das war damals die Unternehmensgruppe Lerch, oder so heißt sie immer noch. Ähm, jetzt sitzt im Ibrach in der Riss. Damals hatten wir das Parkhotel Jorlambad. Diverse gastronomische Einrichtungen und Betriebskantinen. War ich, glaube ich, 25, ja, 25, als ich da angefangen habe als ähm, F&B-Leiter und Verantwortungsträger für die gastronomische Einrichtungen dort. Ähm, nach kurzer Zeit wurde ich dort auch ähm, zum stellvertretenden Geschäftsführer ernannt. Für die Familie habe ich damals das ähm, Panorama-Hotel Oberjoch quasi mit eröffnet. Meine erste Direktorenstelle quasi inne gehabt. Wunderschön. Allgäu, wo jetzt im Moment relativ viel Schnee liegt und ja, man leider aber nicht Skifahren kann.
1: Wie viele viel Mitarbeiter hatte das, äh, das Hotel?
0: Mitarbeitermäßig waren es ähm, 80 Mitarbeiter ungefähr. Okay. Ja.
1: Und hast du dich da jetzt, weil das war nach dem Studium, ne? also ich sag mal so, die, die schulische Laufbahn oder so, die war in dem Sinne ähm, beendet, Hast du dich gut vorbereitet gefühlt oder ähm, kannst du dich vielleicht noch so an Herausforderungen erinnern, wo du sagst, okay, das passiert mir jetzt heute nicht mehr?
0: <lacht> ja klar, also ne, mein, ähm, mit 25 äh, bist du rausgekommen und ähm, äh, hast du dann quasi in Führungsposition auch ähm, Kollegen anleiten müssen, die wahrscheinlich von den Jahren her so viel oder wahrscheinlich zum Teil oder Großteil noch mehr Berufserfahrung haben, wie alt ich bin. Also das war schon eine Herausforderung, da auch entsprechend Dinge strategisch umzusetzen. Habe aber sehr viel gelernt. Hab, ähm, als Junge bist du, oder, ja, muss man sich auch heute noch manchmal zurücknehmen, ähm, sehr schnell vielleicht in den Entscheidungen. Damals war das auch gut so. Ich habe wirklich viel gelernt. Aber so Herausforderungen, klar, wenn man einem, gestandenen, berufserfahrenen äh, Koch oder auch äh, Servicekollegen dann irgendwelche ähm, Neuerungen als Jungscher da entgegenbringt und äh, die dann auch durchdrücken möchte. Vielleicht manchmal ein bisschen zu forscht zu seiner Zeit, war das schon eine Herausforderung, aber ich glaube, die hat mich sehr geprägt, ähm, da viel, viel gelernt. Äh, ich habe freie Hand gehabt, mehr oder minder und ja, ne, wie heißt immer so schön, wenn man hinfällt, äh, muss man entsprechend wieder aufstehen und äh, man kann nur durch ähm, Fehler auch irgendwo lernen und ähm, sich dann auch weiterentwickeln oder, oder auch weiterbringen. Und ja, wer keine Fehler macht, der ähm, kann auch sich vielleicht manchmal nicht so richtig verbessern. Ne?
1: Also äh, auch keine Angst haben vor Fehlern. Manchmal. Genau,
0: keine Angst haben vor Fehlern. Ne? Ich habe Letzte Woche ein Spruch gehört, je höher der Berg, umso spannender der Aufstieg. Da ist was Wahres dran. Ich bin begeisterter Bergsportler. Ich liebe Bergwandern und Natur allgemein. Und dann so einen Spruch zu hören, dem man auch das berufliche Leben ummünzen kann, hat er schon mhm. angebracht. Und ja, nachdem ich mich da im 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 Allgäu im, im Panorama Hotel dann ähm, eingebracht habe ähm, war der Wunsch oder auch ähm, die Entwicklungsmöglichkeit ja weiterzugehen nach Berlin damals ich war auf der Suche nach jemand nach einem Mentor der mir wirklich auch noch mal die Richtung zeigt ne gehst lieber links gehst lieber rechts geh lieber geradeaus ähm, verhalte ich das so mach lieber das ähm, ich war Effen durch und durch, Operationsmann durch und durch. Und wir hat aber ähm, so dieses zweite Standball in der Hotelbranche, ja, dieses Rooms Division, einfach noch gefehlt. Und da war mein Wunsch, mich dahin äh, entsprechend noch weiterzuentwickeln und da jemanden bei meiner Seite zu haben, der mir da auch wirklich Tipps geben kann. Ja. Und ich war auf der Suche nach einem Mentor. Und ähm, den habe ich gefunden. Ich äh, zu seiner Zeit schon Netzwerker und, und habe es einfach geliebt oder lieb es immer noch, Leute zu kontaktieren, ähm, mit Leuten äh, zu sprechen, verschiedene Meinungen einzuholen, ja einfach ein Netzwerk zu bilden. Ich sage immer, äh, Kontakte schaden nur dem, der sie nicht hat. Ne? Und das ist auch das Schöne in unserer Branche, irgendwie kennt jeder jeden durch irgendjemand. Ne? Und das macht unglaublich viel Spaß und man kann dadurch äh, sehr 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 viel erreichen und ja ich habe damals äh, in der Vereinigung Deutschland angeheuert seinerzeit noch unter Alexander Eisenbrei der mich dann auch den Kollegen aus dem Park in am Alexanderplatz empfohlen hat den Jürgen Gangel den ich dann quasi oder wir haben uns gefunden er äh, war über viereinhalb oder fast fünf Jahre mein Mentor äh, heute wirklich ein guter Freund, Wegbegleiter, dem ich auch ähm, viel zu verdanken habe, von dem ich sehr viel gelernt habe. Ja, da war ich in Berlin, kannst dir vorstellen, aus dem Allgäu, Oberjoch, Roundabout, wahrscheinlich 400 Einwohner, außerhalb der Saison, ähm, Ruhe, frische Luft, Paradies auf Erden, die Welt ist da noch in Ordnung. Ne? Da kommst du nach Berlin mit vier Millionen Einwohnern, große Stadt, laut. Dann habe ich gesagt, kuh. Mit einem Hotel mit 1.012 Zimmern seiner Zeit, wow, zwei Jahre und kein Tag länger. <lacht> Jürgen hat damals zu mir gesagt, ja, alles gut. Ich glaube, mehr er gar nicht dazu gesagt. Ähm, wie gesagt, letztendlich waren es viereinhalb oder fast fünf Jahre, die ich dort verbracht habe, die ich absolut nicht missen wollte, ich selber Berlin auch ähm, mit zu meiner Heimat. Also ich habe viele Heimaten. Heimaten sind immer da, wo meine Freunde sind, sag ich. Ich liebe das Schwabenland, da komme ich her, das Allgäu, die Berge. Äh, Berlin, wo auch noch meine äh, bessere Hälfte, die Melanie wohnt. Kölle, was ich äh, wirklich, wirklich ähm, sehr zu lieben und zu schätzen gelernt hat, als ich das Park in, ähm, in Köln übernommen hatte, ähm, nachdem ich aus äh, Berlin dann die nächste Position äh, vom Stellvertreter zum Direktor äh, äh, übernommen habe. Von daher, auch Braunschweig ist jetzt meine Heimat, auch wenn es äh, relativ warte mal, ist. Warte mal, warte mal,
1: warte mal, Andi. Oh, sorry. sorry. <lacht> nee, wa nee, jaja. was du schon alles in deinen Jahren erlebt hast, weil wie alt bist du jetzt, äh, Andi, wenn ich fragen darf? Ich bin 35. 35, ja. Als, als du da nach Berlin, du hattest gesagt, du warst auf der Suche in der Hinsicht nach Mentor. Korrekt. Ne? Und äh, liebst es zu Netzwerken. Hast du dann einfach bei der Deutschen Hotelvereinigung angerufen <lacht> und gesagt, hier, ich bin der Andi, ich würde gerne in euer Netzwerk eintreten?
0: So in etwa. Also es war auf, auf einer Messe. Das war, ich glaube, damals auf der Top Supply von ähm, der ProKos. Da hatte ich äh, über... Auch wiederum einen guten Freund, den Claudius Möller. Ähm, der hat mich da verschiedenen Menschen vorgestellt. Ist auch so ein sensationeller Netzwerker. Ja. Äh, und hat mich damals dem Alexander Eisenbreich vorgestellt, der der Vorstand äh, der HDV war. Und ja, so kannst du es eigentlich sagen. Ich habe mich angerufen. Ich habe äh, quasi ihn auf einer Messe getroffen und mit ihm gesprochen und ähm, damals beworben war dann einfach ein, ein guter Kontakt und ähm, ja, letztendlich äh, bin ich, oder hat er wiederum den Kontakt nach Berlin dann ähm, zum Jürgen Gangel hergestellt.
1: Also einfach sich trauen, Leute anzusprechen klar. und man verliert ja in dem Sinne nichts ja, und äh, so geht es weiter. Kannst ja. du auch sagen, äh, dass, die, dass dich das unterstützt hat, so, zu deiner Position jetzt zu kommen, wo du jetzt bist gerade?
0: Absolut, ja. absolut, ja, klar. Wie gesagt, man kann sich viel Know-how anlesen und man kann sich viel Know-how antrainieren, aber wenn man einen entsprechenden Mentor zur Seite hat oder auch ja, einfach offen durch die Welt läuft, sich beliest, sage ich mal, auch durch Fachliteratur, ob das jetzt eine AHGZ ist, eine Top Hotel, verschiedenes Fachmagazine, man kriegt ja da so viel mit oder auch wenn man Abteilungsleiter anschaut, die schon wirklich viel Berufserfahrung in, in ihren Jahren gesammelt haben, die vielleicht auch schon etwas ähm, älter sind. Wenn man da einfach schaut, wie gehen die denn ähm, an gewisse Themen ran, wie verhalten die sich?
1: Jetzt, äh, genau, jetzt warst du in, in, in Berlin und warst dann in, in Köln, im Redison Park Inn. Ne? Genau, Park
0: Inn bei Redison, ja.
1: Genau, und auch Hoteldirektor, also bis dann... Oder, ja,
0: General Manager, Hoteldirektor, genau.
1: Aha. Jetzt, bist du, jetzt bist du in Braunschweig, mhm. im Steigenberger. Mhm. Und äh, gibt es für dich schon so eine äh, Routine? Also wie gehst du, äh, wie, wie sieht so dein erster Tag in einem neuen Hotel als Direktor aus?
0: <lacht> eine spannende Frage. Ähm, puh, wie sieht ein erster Tag Ja, wichtig ist erstmal. Augen auf, Ohren auf, beobachten. Ja? Leute kennenlernen, die Mitarbeiter kennenlernen, was leider in der jetzigen Situation gar nicht mal so einfach ist oder eigentlich unmöglich. Ne? Ähm, persönliche Gespräche führen oder in der, der Situation auch mal über digitale Medien. Leute kennenlernen, gucken, wie war die Vergangenheit? Was sind die Strategiepläne für die Zukunft? Wie ist das Haus ausgerichtet? Wie ist das Potenzial der Stadt oder der Region? Wie, so ein Markt oder wie setzt sich so ein Markt zusammen? Was ist dein Kundenklientel? Macht man natürlich im besten Fall schon vorher oder definitiv macht man das schon vorher. Man muss ja auch sich wirklich auch explizit für so ein Haus oder für eine Region und für eine Stadt entscheiden. Und da muss man sich davor schon auseinandersetzen. Ne? Was ist dein Markt? Woher kommen deine Kunden? Ähm, was ist die Industrie außenrum? Wie ist das Haus aufgestellt? Ist es ein reines Übernachtungshaus mit Frühstück beispielsweise? Oder ist es ein Vollhotel, so wie das Steigenberger? Was für eine Ausrichtung hat es? Ja, und dann, erster Tag, man kommt rein, man, man redet eigentlich die erste Woche. So. Ja. Reden im, oder zuhören, besser gesagt. Ne? Mhm. Sich vorstellen, ich habe jeden Mitarbeiter an meinem ersten Tag auch die Leute, die ich leider Gottes immer noch nicht kenne, aufgrund der Situation, einen kleinen, ja, wie sagt man, ein Steckbrief von mir geschickt, wer ich überhaupt bin. Ja, man, man merkt ja das, wenn es dann offiziell wird, wer kommt äh, auf den sozialen Netzwerken, Xing, LinkedIn etc. PP. Man sieht immer ähm, neue Menschen, die irgendwie was mit einem zukünftigen Arbeitgeber zu tun haben. Also da ist ein Interesse natürlich schon da und jeder holt sich die entsprechende Information. Aber ist natürlich auch, also mir ist es immer wichtig, ich bin ein Mensch, der, der ähm, schon seine ganz klaren, direkten Vorstellungen hat, aber ja auch mit, mit, mit offener Türe immer Arbeit, wo jeder auch mit seinen ähm, ja, Themen, Sorgen, Problemchen, was auch immer zu mir kommen kann. Weil ich glaube einfach, was auch in der jetzigen Zeit extrem wichtig ist, du musst auf Augenhöhe kommunizieren, viel kommunizieren, dass jeder ähm, sich abgeholt, abgeholt fühlt. Ja, und, und da ist es einfach wichtig, dass du da eine, eine ganz gute, ähm, ja, bodenständige Bindung zu, deinem, ähm, zu deinen Mitarbeitern hast. Ne?
1: Ja, das, das finde ich schon auch sehr wichtig. Also sehr schön zu, zu hören von dir, dass, dass dir im ersten Moment die Beziehung zu deinen neuen Mitarbeitern äh, wichtig ist. Ja.
0: Du kannst am ersten Tag oder erste Woche. Natürlich kannst du was ändern, aber das macht wenig Sinn, weil also das Haus, was ich übernommen habe, steht super da. Die Kollegen haben das Haus top geführt. Die jetzige Situation kannst eh nicht großartig. Okay. Ähm, soll ich mal Änderungen vornehmen, außer leider ähm, weitere Baumaßnahmen ähm, und, und Überlebensmaßnahmen, sage ich mal, einführen. Und ja, deswegen musst du auch erstmal wirklich aufsaugen und reflektieren und ähm, dann, wenn, wenn es äh, strategische Änderungen äh, geben muss oder ich meine, jeder, der neuen Haus bringt jetzt deine Handschrift irgendwo drunter. Ne? Aber das, das machst du nicht am ersten Tag oder in der ersten Woche. Das ähm, mhm. machst du in einem Prozess, äh, der dann entsprechend auch eine Zeit in Anspruch nimmt. Ne?
1: Natürlich hast du neue Strategien oder sowas, ja, neue Ideen. Du kommst ganz frisch in ein, ein neues Haus. Aber äh, um das dann wirklich umzusetzen, brauchst du ja auch das Commitment deiner deiner Mitarbeiter, weil die <lacht> müssen das dann umsetzen, ja? In, in
0: Natürlich. In Allein kannst du, äh, gewinnst äh, da nicht, ne? Ja. Und das ist ja, Hotellerie ist kein Einzelgang. Hotellerie funktioniert nur im Team und das macht es ja auch aus, ne? Allein kannst du nichts äh, reißen, ne? ja. Ja. Das ist eine Teamaufgabe.
1: Ja. Sehr schön. Und
0: bei uns in der Firma oder in der Company ist, ähm, wir sind mit allen per Du. Ja? Ähm, von Azubi bis hoch zur Geschäftsleitung, also bei Vienna Haus. Und das ist, ja, hatte ich davor noch nie. Aber ich muss sagen, das ist, das ist okay. Du machst genauso dein, dein Daily Business. Ähm, du sprichst äh, auch mal vielleicht etwas lauter, wenn, wenn, wenn was. Äh, in eine falsche Richtung läuft, aber ob das jetzt auf einer Du- oder auf einer Sie-Ebene ist, hatte ich jetzt in den letzten Monaten überhaupt ähm, keine negative Erfahrung, im Gegenteil. Ne? Mhm. Das ist eine Beziehungsebene, die auf Du und Du geprägt ist und ist okay.
1: Ja, ich glaube auch, dass das dazu hilft, nicht über die Hierarchien zu führen, ja? genau. sondern wirklich, ja, wirklich ein Leader sein, wirklich... Ähm den Respekt haben, die, die Toleranz haben und die Akzeptanz zu haben. Und da braucht es, glaube ich, nicht das Sie. Absolut. Der Podcast heißt ja Leaders Flow. Ne? Mhm. Wenn du jetzt mal so spontan darauf antwortest, was heißt für dich Leaders Flow?
0: Äh, Leaders Flow heißt ja ähm, fließendes Führen, wenn ich das so übersetze. Ja? Das ist richtig. Du brauchst eine ganz klare Vision, die bei uns jetzt oder hier um Steigenberg und dann natürlich auch äh, auf die Dachmarke ähm, abzielt, auf gewisse Qualitätsstandards, Vorgaben etc. Pp. Du hast eine, eine Vision und da musst du dein Team mit hinziehen. Das nicht abrupt machen, weil ähm, das bringt nichts, wie du vorhin schon gesagt hast. Man muss das Führen auf Augenhöhe machen. Das ist wichtig und das erreichst du auch nur durch ja, Motivation. Motivation schafft Vertrauen und Vertrauen dann entsprechenden Erfolg oder Mitziehen, ja, ein Teamgedanken. Und dazu ist es Leadership ganz wichtig. Es braucht Leader, das ist klar, ähm, braucht irgendeinen richtungsweisenden Menschen. Ja, in dem Fall ähm, der Häuptling, der, der Pilot oder der Direktor, der wiederum braucht entsprechend seine Abteilungsleiter, die ähm, fachspezifisch in ihrem Arbeitsgebiet, äh, die absoluten Spezialisten sind ne? und die wiederum brauchen ihre Teammitglieder, um gemeinsam den Gast zu begeistern und gemeinsam die Ziele und dann auch hoffentlich irgendwann mal wieder die Erfolge einzufahren und äh, gemeinsam auch die Erfolge dann zu feiern ne? und ähm, stolz darauf zu sein. und diese äh, man, man kann es vielleicht vergleichen, wenn man mal, ein Haus baut, ne? du siehst was, äh, am Anfang hast du eine Grube am Schluss setzt du vielleicht den letzten Ziegel und dann ist steht ein Haus. Ja, das kannst du, dann bist du stolz drauf, dann hast du eine Motivation, dann weißt du, oh, die ganze Planung hat was gebracht, wir sind am Ziel. Und das kannst du auch im täglichen Leben oder im täglichen Arbeiten bei uns in der Dienstleistungs-Hotelbranche aussetzen. Ne? Äh, ähm, Entschuldigung. Du hast den Gast, wo auch immer er herkommt, der Gast hat das Bedürfnis, erstmal zu übernachten wenn es ein Übernachtungsgast ist. So. Dann musst du aber mit deinem Team versuchen, wie kann ich denn den Gast abholen? Schon mal, ähm, bevor er überhaupt bucht, na, muss ich ja erstmal für dich entscheiden. Also musst du schon mal irgendwo mit einer Marke präsent sein. So, und dann ähm, beginnt eigentlich das Spiel auf der Bühne. Der Gast muss, egal wie er reinkommt, ob es kalt, ob es regnet, ob es schön, na, wie auch immer er gestresst ist, er muss erstmal ein Lächeln empfangen. Ja? Vollkommen egal, durch wen und durch wo, meistens passiert seine Rezeption. Der Gast kommt rein, macht sämtliche Formularien, Bezahlung, was alles so zu erledigen ist. Die Kollegen erzählen ihm ein bisschen was über das Haus. Da ist der nächste wichtige Punkt, erzähl ihm ein bisschen was. Ist er neu, das erste Mal hier erzähl ihm, wo er ist, was er hier tun kann, was für ein tolles Restaurant wir haben, was die tollen Kollegen an der Bar für... Wahnsinns-Trinks fabrizieren. Abends noch ein Klavierspieler oder ein Jazzmusiker ist. Die ähm, Jungs und Mädels aus der Küche, was die äh, heute super Leckeres in der Pfanne haben. Ähm, wir mussten den Gast auch so ein bisschen äh, ja, sagen, hey, du bist hier, du hast dir das auch gesucht, herzlichen Glückwunsch, du, du bist unser Gast, wir sind stolz, dass du hier bist. Vielleicht kann, kannst du ja noch mehr mitnehmen. So, und durch, durch ganz einfach, das hört sich jetzt ganz, ganz viel an, aber das muss ja gar nicht lang sein, ähm, durch ganz einfach Wörter, durch Begeisterung, äh, fühlt der Gast sich wohl, checkt ein. Äh, Housekeeping hat ein super äh, riechendes oder, oder frisch durchlüftetes Zimmer, ähm, was einfach sauber ist. Der Gast kommt heim. Ja? Man ähm, muss ja immer sagen, äh, ein Gast geht ins Hotel, wenn er Urlaub macht, ja? Also, wenn er, sage ich mal, freiwillig, ähm, sich in ein Hotel begibt oder indirekt freiwillig, das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen negativ an, aber wenn er beruflich reist, hat er ja irgendwie zwingenden Grund, warum er jetzt irgendwo von zu Hause weg muss. Ja, muss man muss mal so umschreiben. So, und, aber auch da musst du dem Gasten zu Hause bieten. Du musst ihm sagen, ähm, du bist herzlich willkommen und wir kümmern uns um dich. Lehn dich zurück und genieße so nach dem Motto. Auch wenn es wirklich nur vielleicht zwei, drei Stunden schnelles Schlafen, frisch machen und äh, weiter geht's zum nächsten Termin für den Gast ist, aber auch diese zwei, drei Stunden kannst du mit einem Lächeln, mit einem positiven äh, äh, Motivationsschub dem Gast gegenüber für ihn ähm, so gestalten dass er sich vielleicht sogar wie im Urlaub fühlt und, und vielleicht irgendwo auch äh, das Berufliche oder den Alltag erstmal hinter sich lässt, den äh, von an der Rezeption abgibt und am nächsten Tag quasi, wenn er die Rezeption oder das Haus wieder verlässt, wieder mitnimmt, um mit, mit, mit frischen Gedanken oder äh, ja, frischen Geistern ja, seinen, seinen nächsten Tag beschreitet. Und das ist eigentlich unser, unser Job und das kannst du nur durch ähm, viel Vertrauen gegenüber deinem Personal machen, ähm, äh, viel Motivation gegenüber deinem Personal und natürlich auch einen ja, tollen Zusammenhalt. Und das ist äh, da ist Leadership ähm, das Dach davon. Ne? Und wenn der, der Gast geht, ist quasi, setzt einen Ziegelstein drauf und hast dein Haus gebaut, der Gast, das Haus ist fertig, der Gast ist ähm, glücklich und verlässt das Haus. So kannst du vielleicht eine Metapher herstellen, wenn die auch vielleicht ein bisschen weit hergeholt ist. Aber ja, äh, unser Tagewerk erkennt man am Lächeln.
1: Ja, jetzt ja, hast du eigentlich alles schön zusammengefasst, was die Aufgabe eines, für mich auch, glaube ich, eines, eines Leaders ist, schauen, seine, auf, auf seine Mitarbeiter schauen, sie motivieren oder die Rahmenbedingungen dafür schaffen, Correct. ihnen Sicherheit geben, damit die Gäste am Ende mit dem Lächeln rausgehen können. Und Absolut. Ja.
0: Und vor allem in der jetzigen Zeit. Also ich bin wirklich verdammt stolz auf mein Team. Ja. Ähm, die jetzige Zeit ist einfach auch schwierig. Ähm, auch für, wenn du dich mit, mit Kollegen unterhältst, ähm, gerade im, im, im Bereich der Führung, sehr schwierig, weil wir keine Aussagen geben können, wie es weitergeht so wirklich. Ne. Und der Mitarbeiter erwartet das aber von dir. Aber du hast eine Aussage, die hat eine Halbwertszeit, das ne, musst du wieder revidieren. Von daher ist fast schon ein Jahr rum, wo wir uns in dieser schwierigen Situation befinden. Und, und ähm, da bin ich wirklich stolz auf, auf mein Team und, und auch die Abteilungsleiter und auch die Auszubildenden, die im Moment das Hotel mehr oder minder führen, ja. äh, da einfach ähm, präsent zu sein und äh, das Daily Business entsprechend ähm, im, im, im optimalen Gastsinn abzubauen abarbeiten, oder abarbeiten ist das falsche Wort, aber einfach ähm, dafür da sind, für den Gast da sind und ähm, einfach die Perspektive in die Zukunft nicht verlieren. Ne? Und ähm, klar, es ist, äh, gibt düstere Tage, wenn man einfach nicht weiß, wie es weitergeht. Jetzt haben wir den nächsten ähm, quasi Entzug unserer Geschäftsgrundlage bis zum 15. Dezember, äh, Februar, ähm, ja, ob wir ab dem 15. oder 16. Februar anfangen können, wieder normal zu sein, ich glaube es nicht. Ne? Und äh, das macht einfach auch so eine perspektivische Planung ähm, quasi unmöglich. Ne? Und ähm, das auch deinem Team so, naja, so ehrlich und, und schonungslos vielleicht beizubringen, wie die Situation ist, das ist gar nicht so einfach. Ne? Und, und ähm, dann auch auf das Verständnis der Gegenseite zu beharren, dass man jetzt einfach in, in, in einer Situation ist, wo man auch die Kurzarbeit zum Beispiel ähm, ausschöpfen muss, um, um entsprechend auch ähm, den Fortbestand zu sichern. Ähm, das ist nicht einfach und, und auch für den Mitarbeiter ist es eine, eine schwierige, eine unsichere Situation, aber ich bin persönlich davon überzeugt, dass Hotel, Gastronomie einen Fortbestand hat, ja, weil egal was du an, an Feiern, an Treffen, an privaten, beruflichen Zusammenkünften hast. Ne? Vom glücklichen bis vielleicht auch unschönen Ereignis ähm, der Familienfeier, äh, von der Verabschiedung, sei jetzt mal, es findet immer irgendwann am Tisch statt und der Tisch steht immer irgendwo, meistens in der Gastronomie und, oder in einem Hotel. So. Und geschlafen wird auch immer. Und äh, also ich merke es ja an mir persönlich, ähm, der Drang wieder rauszugehen, was zu genießen, zu trinken, zu essen, Leute zu treffen, einfach mal wieder ein bisschen fröhlich auch bei Kollegen in gastronomischen Einrichtungen zu verweilen, da bin ich bei Gott nicht der Einzige. Also ich bin davon überzeugt, dass das, sobald die Sonne wieder rauskommt und hoffentlich, hoffentlich ja, verschiedene Maßnahmen Wirkung zeigen dass es ab Sommer oder ab, ab, hoffentlich ab Ostern, ab den Osterferien wieder, wieder losgeht.
1: Also einfach ausharren, die Situation annehmen ja. und warten, dafür, ja, warten, bis es wieder losgeht. Ja.
0: Und, und dafür kämpfen, dass ähm, auch Hotellerie und Gastronomie, was absolut die sichersten Orte sind. Ja? Das, das ärgert mich so persönlich. Ne? Wir haben unglaublich viel Geld in die Hand genommen, jeder der Kollegen. Ob das Hotel oder Gastronomie oder Barbetrieb, Kino, was auch immer ist. Unglaublich viel Geld in die Hand genommen in Konzepte. Hygiene. Äh, Abstandsmarkierungen, äh, äh, Mitarbeiterschulungen. Äh, das ist unfassbar viel Arbeit und unfassbar viel Geld. Und das hat wir ja schon immer. Aber jetzt wurde das alles vielleicht nochmal intensiviert. Und ja, dann kommt quasi das Verbot und uns so die Geschäftsgrundlage entzogen. Und das ist einfach. Ähm, Unfair, das ist unverständlich, ähm, aber das ist halt so, wie es ist. Äh, man muss auf sich aufmerksam machen, ähm, dass nicht viele Kollegen oder auch ähm, dann Ergo-Mitarbeiter äh, ihre, ihren, ihren Beruf verlieren. Da muss man laut werden, da kämpfen wir auch in, in Branchenverbänden darum ähm, äh, ja, und können einfach nur hoffen, appellieren, bald rum ist, ne? dass wir bald wieder unsere Gäste ganz normal empfangen können.
1: Was, was würdest du jetzt jungen Menschen noch raten oder mit auf den Weg geben für jetzt auch für die Zeit? Also ich denke immer so an die oder an meine Zeit damals mit 20 oder was was eben auch das Hotelleben ausgemacht hat. Ja, danach, nach dem Service, ist man einfach äh, mit den Kollegen noch ein Trinken gegangen.
0: Mhm. Ja.
1: Das, also, was, was rätst du denen? Was,
0: also, was, ich, was ich meinen Kollegen rate, ich meine, klar, dieses Socializing fällt ja im Moment komplett weg. Ja? Oder zumindest das, wie es du beschreibst, was einfach auch den Zusammenhalt im Team früher ausgemacht hat oder immer noch ausmacht. Aber das geht jetzt halt im Moment nicht. Ne? Du kannst nicht äh, zum Nachbar gehen und ein Bierchen trinken. Das, das ist halt nicht. Ne? wenn ich gerade unsere Auszubildenden oder auch Studenten nehme, was empfehle ich denen? Ich sage, nutzt die Zeit, lest, äh, belest euch, nimmt Fachliteratur, sprecht mit, Kollegen, telefoniert euch oder TeamView oder wie auch immer, telefoniert euch zusammen, ähm, sprecht über eure Betriebe, sprecht über Konzepte, guckt euch verschiedene Konzepte online an. Jedes Hotel dieser Welt, würde ich jetzt mal behaupten, hat eine Homepage. Jeder Gastronom hat irgendwo eine Homepage oder hat mal irgendwie ein Auftritt, ein Statement von, von, von Küche oder Service gegeben. Belest euch, Was gibt verschiedene Servicearten. Was ist jetzt haben wir Januar, was unter normalen Verhältnissen, was würden jetzt auf der Speisekarte stehen? Wir intern klar können wir unsere Ausbildungsverpflichtung im Moment auch nicht voll nachkommen. Wir versuchen aber durch, naja, sag ich mal schriftliche Aufgabenstellungen on und offline, denen einfach so ein bisschen auch die Chance zu geben das äh, Praktische, was im Moment nicht stattfindet, auch irgendwie in der Theorie umzusetzen. Prüfungsaufgaben äh, aus Vorjahren. Ja? Dürfen, Schrägstrich, sollen sie ähm, bearbeiten, ausfüllen, wir korrigieren das. Wir geben ihnen verschiedene Themen ähm, mit auf den Weg, um die dann auch äh, in, im Team oder einzeln ähm, als PowerPoint-Präsentation zu bearbeiten, äh, die sie dann auch ähm, vor versammelter Mannschaft dann irgendwann, wenn es dann wieder erlaubt ist, präsentieren können. Einfach ähm, Aufgaben, Anreize geben. Ähm, ja, ich sage denen, nutzt es einfach. Nutzt die Zeit, die werdet ihr hoffentlich nie wieder so bekommen. Ja? Ähm, macht das Beste daraus. Äh, Festangestellten, Kollegen, ähm, genau das Gleiche. Vielleicht bildet euch weiter. Macht mal was, was ihr vielleicht schon immer machen wolltet. Besucht einen ähm, Online-Volkshochschulkurs, äh, lernt eine Fremdsprache, ja? lernt Spanisch und freut dich, wenn du sofort äh, nach Lockdown Ende nach Spanien fliegen kannst und da im Restaurant deine Paella mit einem
1: äh, so. <lacht> ja,
0: <lacht> Was bestellen kannst auf Spanisch. Ne? Du wirst hoffentlich nie wieder so viel Zeit haben. Ja? Und das meine ich gar nicht negativ, sondern äh, die Hoffnung ist einfach, dass sowas nie wieder passiert, aber man muss einfach die Zeit nutzen. Wenn man nur daheim sitzt und ähm, Netflix äh, den Kopf ins Hand steckt und denkt, oh, schon wieder ein Tag, nochmal ein Tag, nochmal eine Woche, nochmal einen Monat. Das bringt nichts. Ne? Ähm, man muss auch für sich persönlich die Situation akzeptieren, wie sie ist. Ja? Und für sich vielleicht was, was gewinnen. Ne? Äh, ja. Welche Art es auch immer ist, aber man muss einfach die Zeit nutzen. Ne? Nicht faul werden, das ist nicht gut.
1: Ja, super. Ja, vielen, oh. vielen Dank. Sehr gerne, hat äh,
0: Spaß gemacht. Ja, ähm, ja vielleicht äh, hoffe ich äh, durch den Podcast auch und deine letzten Themen hochspannend, ne? dass man auch junge Leute, darum geht es mir, also Mentoring, Leadership, äh, ja. Echt wirklich wichtig, auch das Thema Ausbildung. Deswegen ist es auch im Moment so schwer, den Jungs und Mädels eine Perspektive zu geben. Aber wir arbeiten einfach in der wunderschönsten Branche, die es gibt. Ne? Behaupte ich jetzt mal und davon bin ich überzeugt. Ja, ähm, ja vielleicht hören wir ein paar äh, junge Kollegen und sagen sich: Mensch, cool, äh, der Andreas, 35, hat einen ähm, tollen Weg hingelegt, äh, hat. Viel erlebt, viele, viele, viele tolle Menschen kennengelernt. Das kannst du vielleicht in einem anderen Beruf auch machen. Aber was das Schönste an unserem Beruf ist, wir können weltweit arbeiten. Weil unser Job ist überall der Gleiche. Er basiert auf Gästen. Und wir wollen einfach alle einen schönen, tollen, motivierten, ehrlichen Service haben. Den kannst du weltweit bieten. Dafür kannst du jetzt die Zeit nutzen, Fremdsprachen zu lernen.
1: Danke dir fürs Zuhören. Also, ich fand es total spannend, dem Andi jetzt zuzuhören, wie er schon mit seinen, ja, was er schon alles erlebt hat in seinen jungen Jahren. Und ich glaube auch, so wie er es am Ende gesagt hat, wenn du irgendwie eine Frage hast oder dich gerne nochmal mehr mit ihm austauschen möchtest oder sogar eine Suche nach einem Mentor bist, ruf ihn einfach an, denn er hat es ja genauso gemacht. <lacht> ja, und ansonsten freue ich mich, wenn wir weiter in Kontakt bleiben. Schreib doch einfach deine Erkenntnisse auf Instagram oder gleich hier in den Kommentaren. Ich würde mich auch freuen, wenn du den Podcast abonnierst kostenlos und ihn natürlich deinen Kollegen oder Freunden weiterempfiehlst. Ja, und wir sehen uns nächste Woche wieder mit einem neuen Thema hier im Podcast Leaders Flow rund um das Thema Leadership in der Hotellerie und Gastronomie. Hab eine ganz tolle Woche, lass es dir gut gehen und wir hören uns nächste Woche wieder. Happy Day und Let It Flow, deine Marie-Therese.